0: Fünf Möglichkeiten, um deine Kosten von deinem Online-Shop zu senken. Genau darum soll es hier in diesem Video gehen. Denn wenn du bei gleichen Umsätzen deine Kosten reduzieren kannst, bedeutet das für dich, dass du entweder mehr Gewinn machst, um mehr Geld hier in deiner eigenen Tasche zu haben. Oder du hast wieder mehr Geld zur Verfügung, um das wieder in Wachstum zu investieren und um weiter mit deinem Shop voranzukommen. Viele Online-Shops sind ebenso dazu gezwungen, jetzt weitere Kosten zu reduzieren, weil bedingt durch Corona und die Ukraine-Krise einmal die Rohstoffpreise und damit die Einkaufspreise gestiegen sind und aber auch durch die steigende Inflation die Kaufkraft sich entsprechend reduziert hat und dementsprechend vielleicht die Conversion-Rate bei dir runtergegangen ist, dadurch die Bestellwert runtergegangen ist. Das zwingt uns ent entsprechend dazu, als Online-Shops ein Stück weit umzudenken. Die folgenden fünf Dinge, die ich dir vorstelle, sind natürlich besonders relevant, gerade wenn du dich schon auf einem bestimmten Level befindest, so über 50, 100.000, vielleicht 200.000 Euro Monatsumsatz generierst und mehr, dann sind diese Hebel entsprechend noch deutlich wichtiger und größer. Und ich fange an mit Punkt Nummer 1. Wenn du eben schon so irgendwo zwischen 3, 4, 5, 600 Bestellungen jeden Monat generierst, dann wird der Supportaufwand, mit deinen Neukunden und Bestandskunden schon ein wichtiger Posten sein. Und jetzt ist es eine wichtige Aufgabe, das entsprechend mehr zu systematisieren. Systematisieren bedeutet einmal klar zu haben, über welche Kanäle kommen die Fragen rein, über welche Kanäle werden die beantwortet. Aber auch zu systematisieren, welche Fragen kommen überhaupt rein und wie werden diese Fragen entsprechend beantwortet. Denn ganz ehrlich, die meisten Fragen werden sich immer wiederholen. Und jetzt kommt noch ein weiterer Punkt. Du solltest nicht nur systematisieren, dass entsprechend auch Mitarbeiter wissen, was sie auf welche Fragen antworten sollen, sondern du solltest jetzt auch hingehen und die häufigst gestellten Fragen, die sich rauskristallisieren, die solltest du nutzen, als Content auf deinen Produktseiten, damit zum einen diese Fragen jetzt gar nicht mehr gestellt werden, ja, zum anderen aber auch deine Conversion Rate wieder steigt. Und du kannst das Ganze auch zum Beispiel nutzen, indem du einen E-Mail Flow aufbaust, dass deine Kunden, die ein bestimmtes Produkt kaufen, danach über eine E-Mail entsprechend weiter gebildet werden. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel hier, als wir hier dieses Logo an die Wand gebracht haben, war da ein Kleber mitgeliefert. Auf dem Kleber stand aber drauf, dass dieser Kleber für besonders glatte Oberflächen, Glas, Plexiglas und sowas geeignet ist. Unsere Frage war hier gleich im Büro, Ja, was sollen wir mit unserem Logo an der Wand jetzt machen? Wo ist der Kleber überhaupt? Es lag aber im Paket lag ein Beipackzettel dabei, der gesagt hat, dieser Kleber ist ideal. Unsere Logos sind ja viel, viel leichter. Es reicht auch schon ein kleiner Tropfen auf die Ecke der jeweiligen Zeichen und Buchstaben. Dann kann man kann das Ganze auch von der Rauputzwand später auch wieder rückstandsfrei entfernt werden. War als Beipackzettel schon mit dabei und dementsprechend mussten wir dort nicht mehr anrufen, weil wir halt überlegt hatten, fahren wir nochmal in den Baumarkt, um uns jetzt entsprechend nochmal ja, einen anderen oder neuen Kleber zu kaufen. Kommen wir zu Punkt Nummer zwei zur Kostensenkung. Klar, deine Marketingmaßnahmen. Wenn du einfach ein gewisses Level hast, wirst du wahrscheinlich schon fünfstellige, vielleicht auch schon sechsstellige Marketingmaßnahmen haben. Und dementsprechend da jetzt einfach mal 10%, 20% Kosten zu ersparen, das ist nicht immer möglich. Ja, Egal, ob du jetzt Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads, Native Ads oder Ähnliches schaltest, ist das in der Regel immer wieder möglich. Ja, Ich habe jetzt gerade auch wieder diese Woche, war das Mittwoch wieder ein Google Ads Konto in der Hand gehabt die haben so 35.000 Euro im Monat ausgegeben. Und da war noch so viel Potenzial drin und hatten bei 35.000 Euro einen ROAS von irgendwie 7 oder 8. Das heißt, wenn man bei einem ROAS von sieben oder acht sind wir da also irgendwo in Richtung 240, 250.000 Euro Umsatz, die alleine aus den Ads generiert werden. Wenn man da also nur 20% mehr rausholt, sind das in dem Fall schon wieder 50.000 Euro mehr Umsatz, ohne irgendwie zusätzliche Kosten zu generieren. Klar, die Ware natürlich, aber jetzt nicht höhere Werbekosten. Dazu gab es einige Suchbegriffe, die totaler Quatsch waren, die man viel besser hätte ausschließen können. Ja, Dementsprechend da nochmal tiefer reinzugehen, ist an der Stelle essentiell. Wenn du da nicht weiter weißt, hol dir dann den entsprechenden Experten an die Hand, der dir da wirklich helfen kann. Punkt Nummer drei zur Kostensenkung ist, dass die Personen, die äh, wichtig im Unternehmen sind oder die einfach höher qualifiziert sind, ja, auch derjenige, der im Lager arbeitet, verpackt und verschickt, ist wichtig für das Unternehmen. Aber ich meine Leute, die zum Beispiel du als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, ähm, du solltest niemals irgendwie mit Verpacken und Verschicken noch beschäftigt sein. Ja? Du solltest auch nicht irgendwie in deiner Buchhaltung noch großartig was kontrollieren. Außer natürlich, dass du deine Zahlen und KPIs im, im Hintergrund hast. Du solltest nicht noch irgendwelche Belege oder sowas überprüfen. Ja, du solltest dich darum kümmern, deine Lieferantenbeziehung zu stärken, deine Marketingmaßnahmen im Griff zu haben, dein Unternehmen kennzahlenorientiert zu steuern und nichts anderes oder sprechen qualifizierte Leute noch zu finden, deine Mitarbeiter zu steuern. Ja, aber damit solltest du dich beschäftigen und nicht mit irgendwelchen einfachen Aufgaben, die du viel besser abgeben könntest. Dann Punkt Nummer 4, was ich immer wieder sehe bei Online-Shops, wenn es mit dem Umsatz nicht mehr weitergeht, dann ist der Glaube, ich erhöhe einfach mal die Anzahl meiner Produkte. Ich erweitere mein Produktportfolio, weil das könnte ja auch noch interessant sein. Wenn du aber zum Beispiel Badöle verkaufst, dann wird dein Umsatz wahrscheinlich nicht viel sinken, wenn du von 40 verschiedenen Bartölen auf 20 reduzierst. Weil der Kunde kann ja eh nicht 40 Bartöle gleichzeitig benutzen. Und wenn du Badöle hast, die sehr ja ähnlich nicht sind, dann streich die einfach raus. Schau dir mal deine Umsatzzahlen an. Mit welchen Produkten hast du wirklich nicht wirklich viel Umsatz generiert? Denn in der Regel gilt hier klassisch Pareto. Bedeutet, dass 20% deiner Produkte 80% des Umsatzes generieren. Die anderen kannst du dann deutlich reduzieren oder komplett rausstreichen. Das führt dazu, dass einmal die Lagerhaltung für dich einfacher wird und dass du bessere Lieferantenbeziehungen aufbauen kannst, weil du von den anderen Produkten mehrfach mehr einkaufen kannst oder vielleicht über einen zweiten oder dritten Lieferanten deine Verfügbarkeit deiner Produkte entsprechend absichern kannst. Ja? Deswegen eher das Produktportfolio verschlanken als erweitern. Und last but not least sollte es deine Aufgabe sein, den Umsatz aus Bestandskunden zu maximieren. Immer wieder sehe ich einfach, dass Online-Shops selbst, die schon auf einem guten Level sind, die mehrere Millionen im Jahr machen, dass selbst die es nicht hinbekommen, richtig ausreichend und guten Umsatz aus ihren Bestandskunden rauszuholen. Die haben irgendwie, weil sie ein herausragendes Produkt haben, haben sie es hinbekommen, relativ einfach Neukunden zu gewinnen, was aber jetzt auch wieder schwieriger wird, aber das Geld liegt in den Bestandskunden. Das heißt, da mal ordentliche E-Mail-Funnels zu implementieren, über andere Technologien wie push benachrichtigung WhatsApp zu arbeiten, ordentliche Paketbeileger zu haben, und, und, und. All das sind nur verschiedene Mechanismen, die man hervorragend in Prozesse entweder ähm, implementieren kann oder komplett durchautomatisieren kann. Und so kannst du 30, 40, 50 Prozent deines Umsatzes locker aus Bestandskunden rausholen. Hängt natürlich von der Branche ab, aber wir haben Kunden, die generieren teilweise 60, 70 Prozent ihres Umsatzes nur aus Bestandskunden und haben aber trotzdem noch ähm, eine sehr, sehr starke Wachstumskurve und akquirieren durch ein recht hohes Werbebudget immer wieder Neukunden. Und dementsprechend sollten diese fünf Dinge dein Fokus sein. Punkt Nummer eins also, Systeme im Support zu schaffen, die häufigen Fragen in deine Seite, in entsprechende Automatisierung hinten raus mit zu implementieren. Punkt Nummer zwei, deine Marketingmaßnahmen mal zu reflektieren, zu verschlanken und zu optimieren. Punkt Nummer drei, dass wirklich die hochqualitäten Leute auch nur wertschöpf die wertschöpfendsten Tätigkeiten machen. Punkt Nummer 4, das Produktportfolio zu verschlanken. Und Punkt Nummer 5, den Umsatz aus Bestandskunden zu maximieren. All das sind wichtige Möglichkeiten, um deine Kosten zu senken und dann entsprechend deinen Gewinn zu steigern. Ich möchte dich einladen, dass wir beide einmal gemeinsam über deinen Shop sprechen. Darüber sprechen, wie kannst du zum einen deine Kosten reduzieren, um entsprechend deinen Gewinn zu maximieren. Aber wie kommst du dann im nächsten Schritt auch wieder auf das nächste Wachstumslevel? Denn ganz, ganz oft sieht es bei uns auch in der Zusammenarbeit so aus, dass wir erst einmal gar nicht umsatztechnisch in den ersten ein, zwei Monaten einen großen Sprung machen, sondern erstmal ein Stück weit die Kosten reduzieren, um dann aber ab dem dritten, vierten, fünften Monat wieder eine neue Wachstumsstufe anzugehen, um nochmal den Umsatz um 20, 30 Prozent und mehr dann direkt zu steigern in den Folgemonaten. Lass uns dazu einfach mal sprechen, ob das auch für dich möglich ist. Das Ganze machen wir in einer persönlichen Shop-Analyse. Dazu gehst du einfach auf unsere Webseite www.evolve-digital.de und trägst dich ein für eine persönliche Shop-Analyse. Also www.evolve-digital.de und da findest du dann entsprechenden Link und die Einladung zur persönlichen Shop-Analyse. Wir rufen dich dann an, sprechen gemeinsam um die 90 Minuten über deinen Shop, deinen aktuellen Stand, ich schaue mir deinen Shop an, eventuell deine Werbeanzeigen, je nachdem, was für dich entsprechend Sinn macht. Ich freue mich, von dir zu hören. Nutze also jetzt die Chance und trag dich bei uns ein für die Shop-Analyse. Und womöglich lernen wir uns schon in dieser oder in der nächsten Woche kennen. Bis dahin, dir alles, alles Gute, frohes Schaffen und viele Bestellungen. Mach's gut, dein Sebastian. Ciao. Dr. Shop, dein Podcast für E-Commerce-Erfolgsrezepte. Vereinbare jetzt Deine persönliche Sprechstunde und Shopanalyse über evolve-digital.de-termin. Jetzt auch für gesetzlich Versicherte.